0: Mina damer och herrar, och allt där emellan, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Insikter från Utsikter. Podden du går bra av med mig, Martha Halquist. Det här avsnittet sågte jag upp till Västan Sjö och för er som känner till Värmland så det låter ju inte helt olikt Västan nå. Vilket är ändå en teatergrupp som har en liten berättarlada. Och där har jag många favoritskodisar, och en av dem är Jakob Hultkrans Hansson. Som då bor i Västansjö med sin fru och sina barn. Och dit åkte jag, satt i hans glasveranda och tittade ut över just Västansjö. Och vi kommer att prata ganska mycket om... Att vara skådis, varför man är det och vad man använder för verktyg. Men också väldigt mycket om Jakob och hans liv och hur det blev att han blev skådespelare. Ja, det är ju lika bra att ni låter bara bandet gå så att säga. För här kommer avsnitt 86 av Insikter från utsikter med Jakob Hulkrans Hansson. Jakob Hulkrans Hansson förknippas nog- för många med västern och teater där har spelat ett flertal huvudroller i teaterns uppsättningar. Bland annat som Gösta Belling. Men han har på senare tid setts mer och mer i olika filmroller. Till exempel Vår tid är nu, Bäck och Maria vän. Men hur blev han egentligen skådespelare? Vad är hans varför och varför får en pojke från Kalix inte gråta? Detta och väldigt mycket mer kommer här. Men först lite prokrastinering. Att du hade en deadline idag. Ja. Uh. Och det är precis nästan på sekunden. Ja. Uh. Men det var ganska mänskligt. Jag tänker på alla de här som lämnar in sina deklarationer på natten till vad det nu är, 2 maj eller vad det brukar vara. Alltså, mm. vi är väl såna Går det att skjuta upp så gör man det.
1: Ja, precis. Det är väl det där med, med prokrastineringen. Mm. Men också när man håller på med... då, eh, Alltså man, man skjuter upp projekt som är viktiga, säger de. Eller som är kreativa, eller sådana saker. Mm. Alltså man, som man skjuter krä... upp projekt som, är, som handlar om, om att, om att eh, förändra världen. Eller att eh, skriva en bok. Eller. Det är de grejerna som man... Som man Skjuter upp som om man prokrastinerar. Mm. Men man skjuter inte upp att slö titta på tv. <laughs> För det är Nej, inte så viktigt.
0: Det... Och så kräver det inget. Alltså skriva en bok. Eller hur? Det är det. Eller bara fylla ett tomt vitt ark. Jag får, pan... Jag får ju panik på att tänka på det. Ja, det... precis. Kära lyssnare. Hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Insikter från utsikter. Podden du mår bra av. Idag har vi en fantastisk utsikt. Jag sitter hemma hos Jakob Hultgrans Hansson. Eh, tack för att jag fick komma hit. Vi sitter i din du den glasverandan. Ja. Ja, Västansjö. Ja. Är det Västansjö vi ser? Ja, det är det. det är det. Och du hade lite strand på den, eller hur var det?
1: Jag har lite strand här och en liten brygga och sådär. Så, där, så det, är mysig, det är en mysig sjö. Den är mycket djupare än vad den ser ut bara. Den ser ut som att den ska vara en liten pöl. Mm. Det tänkte jag första gången när jag kom hit. man var mysigt att det är en, en sjö, men den där är nog inte så djup så att man kan bada i den. Det är mera så här. Men det är den. den Hur går, djup är den då? Den är 29 meter djup. Ja, så det är som bottenviken typ.
0: Och där fiskar du?
1: Här går du att fiska.
0: Sitter du ofta här? Ja, det här eh,
1: använder jag ganska ofta som kontor. Mm. Eh, det både, kan man
0: förstå när man ser utsikten.
1: Ja, men det är jättehärligt. Men det kan nästan vara eh, distraherande ibland att ha för bra mm. utsikt. Det, det säger Stephen King i alla fall. När man skriver böcker, då ska man alltså hitta ett mörkt rum och eh, inte ha någon utsikt. Eller man ska vara ganska sådär, ett hörn av, mm. säger han. Men jag vet inte, jag, jag tycker om att kunna lyfta på blicken och titta ut.
0: Jo, men jag kan nog hålla med. Ja, vi är ofta på sjön på somrarna och jag har storslagna planer på att skriva saker eller läsa saker, men det slutar oftast med att jag bara sitter och tittar. Ja, eller hur? Ja. Så ska man få något gjort så kanske det är ett mörkt som... Ja, ett
1: tråkigt litet. <laughs> ja. <laughs> ja. Men jag tror det. Men när vi pratar om vi pratar om det innan här med, med eh, prokrastinering och att man skjuter upp grejer och sådär. Jag tror också att, eh, att göra, alltså att bara göra utan krav på att det ska bli bra. Det är liksom medicinen mot det där, att skjuta upp, mot mm. det här, den här känslan av att, alltså att man bara tar sin portfölj och går till jobbet varje dag, oavsett om det kommer bli bra eller dåligt. Jag vet inte om det kommer vara bra idag, men jag går till jobbet ändå. Mm. Det är det som är att vara professionell, det är att gå till jobbet. Jag försöker lära mig det där, ja.
0: ja. Ja, men att, att för bara... dig som skådis också- du måste ju nästan vara bra. Ja, men så är bra. det ja, så för är folk det. har ju betalt och... av... Ja, eller hur?
1: Men vi kan inte sätta upp en skylt på teatern- och bara inställt skådespelarna saknar inspiration. Eller... Nej. Nej. Det är ju på något vis- närvarons medium alltså mm -hmm. måste ha lärt sig hur man koncentrerar sig tillräckligt mycket för att kunna vara närvarande just där och just då och när man går in och leker till 100 procent då funkar det liksom inte att vara någon annanstans samtidigt Nej. utan då är man bara i det rummet
0: ja det är ju nästan meditativt kan jag tycka ja här och nu känslan ja jag
1: tappar liksom annars jag tappar text jag tappar om jag inte
0: måste liksom mm. vara i det jag tänkte vi kanske skulle börja med en liten tör fakta ruta bara ja. rakt upp och ner mm. korta frågor korta svar fullständigt namn Jakob Hultgrens
1: Hansson ålder 51 bor Västansjö, Sunne. Civilstånd. Gift. Familj. Två söner, Emil och Loke. Eh, 20 och 16. Yrke. Skådespelare. Hobby. Oj, det är många. Jakt, eh, natur, hundar. Eh, hockey, sport, idrott, olika. Tennis- Pingis, allt med boll.
0: Mm. Du känns ju som en sån här otrolig naturmänniska. Jag sa ju det till dig när jag kom hit att det är klart du bor så här. I en stuga mitt i skogen. Med en utsikt över en sjö.
1: Ja. Nej, men, eh, ja. nej men jag känner det som om jag är på rätt på rätt ställe. Det, är, eh, och det, också, det var också någonting när vi skulle flytta eh, ut på landet så... Så var det viktigt för mig att det skulle kännas rätt. Och det, det blev det här. Vi är fruktansvärt nöjda med, med vårt hem här.
0: Mm. Äter
1: helst? Äter helst. Alltså favoriträtten är nog Bookmakers Toast. Om jag får göra den själv. Vad är det? Det är, eh, det är en brödskiva. Dionsenap. Salladsblad en eh, välstekt, alltså inte en genomstekt utan en rätt stekt eh, oxfilébit en bea en tomatskiva och pepparot ovanpå det och så en gärna pommes till det då och ett gott vin
0: mm. och då sa vi också även eh, dricker helst
1: ja men helst vin till maten i alla fall
0: ja det var en stöddig macka ja det är det ja. det
1: är det den är, den är den är inte fin den är ganska, men den är väldigt den är väldigt god
0: mm.
1: det är inte så fin mat det är ju liksom, det, det är som Nej. någon slags mellanting mellan, mellan börjare och, och något eh, mera
0: Inspirationskälla
1: Många eh, många skådespelare det första jag kommer att tänka på Sivrud eh,
0: varför men det var, finns... var hon så bra?
1: Nej, men hon hade någon, någonting som eh, hon är väldigt genuin väldigt väldigt, eh, väldigt ärliga ögon och det är jag är svag för på att möta på scen liksom ärliga ögon och se det också i en, i, på film och tv alltså eh, ögon som det händer någonting i där man, där man liksom kan se skälen genom de där fönstren på pratar
0: närvaro förut.
1: Ja, det är ju det. Ja. det är ju en, Någon en som väldigt... är
0: där.
1: Ja, men hon tycker jag var fantastisk skådespelerska. Och sen så såg hon också hon hade ett utseende som, som jag tycker är spännande på en, en skådespelare. Kan du förklara det? Nej men hon ser inte ut som någon sån här, hon är ingen klassisk skönhet och sådär. Men hon har någonting annat som är, som är spännande som gör att man kan leta efter. Det händer någonting i det ansiktet liksom. mm. det... Ibland så blir det för mig lite för platt, lite för enkelt, lite för eh, slätt. För att det ska bli eh, riktigt liv. Det känns nästan lite plastigt ibland. Mm, när man ser vissa. Mm. Det är så. Det är så. Allting sitter precis helt rätt. Och, helt, och är så elegant. Och tillagt. Så det nästan blir overkligt. Liksom. Mm. Det blir nästan animerat. Och, mm. och eh, jag gillar nog. När det är mer skitigt. Och, och på riktigt. Liksom.
0: Ja. Det finns många som drömmer om en balkong. En inglasad alltså. Där man kan sitta och leka sommar fast det är tidig vår eller sen höst. Det är ute fast det är ändå inne liksom. Man behöver inte fundera på om det regner eller är kallt utan man går ut ändå. För bo man i en lägenhet så kan det ju vara lite instängt. Och dagar man är lite seg eller inte känner sig riktigt helt frisk så kan man ändå lätt komma ut och få lite frisk luft. Balko heter ett gäng som skapar sina ryter. Balko stavas med C förresten. De gör både öppna balkonger men också då ingrasade. Och jag var med när de invigde sina nya lokaler i här Karlstad. Jag fick på riktigt nästan en chock. Över så fina balkonger de gör. Ljusa och luftiga och flexibla. Ja, jag har fått betalt för att säga detta, men det är sant också. Och det känns ju bra att få betalt för att man håller sig till sanningen. På scen kan jag ibland stå och hitta på vad som helst och ändå få betalt. Hur som helst, Balko och deras balkonger öppnar för så många möjligheter. Lite vardagslyx skulle man kunna säga. En plats för avkoppling och återhämtning, eller varför inte en plats för fest? ta kontakt med din hyresvärd eller din bostadsrättsförening och tillsammans går ni in på balko.se och se hur ni kan lösa detta. Balkongen i gränslandet mellan ute och inne. Vi släpper fakta utan. Jag tänkte vi, vi vi börjar från början. Mm. 18 mars 71 mm. så föds du. Mm. Helsingborg har för att jag läste. Ja. Det trodde man inte, men sen så har jag ju läst vad du kan för dialekter. Skånska var ju en av dem.
1: Ja, alltså det är jag inte bra på, men men... Med du kan lite... låtsas. Ja, det kan jag göra. Och när man får... Om jag får vara där ett tag så, så kan den komma... Alltså, jag har ju varit där och jobbat en del. Mm -hmm. Och också jobbat på skånska, liksom. Ja, okay. alltså, som skådespelare och spelat ja. karaktär som prata skånska och så. Och då får man ju, efter ett tag så kommer man in i det- och då blir det helt okej.
0: Okay. Mm. Mm. Men hur länge var du det? För det som vi var inne på det förut, men man hör ju att du är från Norrland. Ja. <laughs> ja. Vilket bra ord att förklara det med. <laughs> <laughs> ja.
1: Nej, men, jo, men det, så är det ju. Det, hur
0: hamnar och ner
1: I Norrbotten, i vi flyttade från Helsingborg- till direkt i Kalix eh, i Norrbotten och dit flyttade vi när jag var bara två år så att mm. jag hann ju liksom inte ah, okay. prata skonska inte nej. jättemycket nej. Nej.
0: och var, varför flyttar man till Norrland?
1: Pappa kom därifrån ah. eh, från Kalix, hans släkt var därifrån så han ville tillbaka helt enkelt och mamma hade ingenting emot det, Hon, Eh, var ju från Värmland och uppväxt eh,
0: Vad heter det? Väse ja, men En annan rolig sån där eh, Fakta man läser om det är att Alla i din familj fyller år i mars Till och med hunden <laughs> ja. Sansa som jag har sagt hej ja, där. Och katterna Också mars ja, Marskatt
1: man, man får inte vara med i vår familj om man inte är född i
0: mars det är men. ju jättemärkligt, även katterna är det ja. Det kändes som du hittar på det Men det gör du inte Nej. Nej. <laughs> mm. Så ni är fyra människor En hund och två katter har jag räknat till va?
1: Ja, två katter, en hund Och fyra människor som alla fyller år i mars
0: Och det är ju mars nu Så det är en riktig månad
1: ja, ja, nu är det, det. Mm. Dessutom så är Emmas förälder En av så Mamman ja. fyller år i mars och... Syster, dottern fyller år i mars. Så det är en födelsedagsmånad som vi går in nu
0: Så märkligt. Mm. Hur, hur brukar ni fira? Är mm. det Bookmakers Toast? Ja,
1: det, den, den är ganska ja. vanlig i mars. <laughs> Vad
0: härligt. Ja. Vart var vi? Jag är i Kalix. Och det växer du upp förstås ja. då. Och när, när börjar skådespelardrömmarna
1: Ehm, alltså jag, vi hade ju ingen, fanns ingen teater i Kalix och sådär. Så, där. så att jag tänkte liksom inte överhuvudtaget på skådespeleri för en typ. Jag fick se den första. Alltså jag kommer ihåg att jag var ganska jobbig på några teaterföreställningar i, i, i mellanstadiet och högstadiet och sådär. Ehm, förstörde säkert någon, både den ena och den andra föreställningen för någon. Så var du
0: ett um, vilt barn? Eller?
1: Ja, men det var jag. Det var ganska så. Jag tyckte att skolan var. Alltså, jag hade ganska lätt för mig och ville att det skulle gå fortare än vad det gjorde. Och när det inte gjorde det, då blev jag lite som en otränad hund. och hittade jag på egna grejer som mm. jag tyckte var roliga. För att sysselsätta mig med, tror jag,
0: mycket. Um. Och så även på eh, förbipasserande teatersällskap.
1: Ja, om de nu kom till
0: våran...
1: <laughs> ja, men jag tog med rätten att liksom säga roliga saker och så. Mm. Få folk att skratta och eh, sånt istället för att ägna mig åt lektioner. Och, och teater hade jag liksom ingen... Jag tyckte att det var ganska dåligt. Har jag för mig? Liksom. Uh -huh. jag, 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 det var inte så. Men fint. det är ju klart att det inte var. Men det blir ju inte bra om man inte ger det en chans. Det Nej. blir ju inte det. Det kan uh, ha varit in, dåligt också. Det kan ha varit dåligt också. Det här är ganska svårt att göra teater. Uh -huh. Det är svårt att göra bra teater. Så Det kan <laughs> vara tråkigt som fan och dåligt som fan. Uh -huh. Men... Uh, uh, ja. Jag... Uh, det, det, det kan det vara, men, men sen helt plötsligt så, så fick jag gå upp på scenen jag lekte väldigt mycket alltså, mm. otroligt mycket, Eller, men det gör väl barn men vi gjorde ju det hela tiden det fanns ju ingenting annat att göra, jag älskade att leka och leka liksom eh, också rolllekar alltså, det, det var ju både så här, man skulle gömma sig och ja krig och ja, cowboy och liksom så, men men det, var, det var alla möjliga lekar, också rolllekar Och det där var jag, tyckte jag var kul Och det, jag hade lätt för att leka med folk Och det var kul att leka med folk
0: Det är ju som en typ av teater Ja, jag tycker Rollspiel. det det är,
1: därifrån, ja, det är så jag gör fortfarande i alla fall. Sen, är, sen ja. har man en medvetenhet om att det sitter en publik där Men, men det är... När jag ger mig in i en sån, i, i, i en skådespelare, i en situation som, som min roll ska befinna sig i, då är det det jag gör. Då leker jag, men jag leker på riktigt. Jag leker som om det hade varit mm. på liv och död, som om det hade varit så sant. Men det gjorde jag som barn också. Mm. Ja, vi så kunde du har ju säga, ja. en
0: lång träning på detta?
1: Ja, det hade jag haft lång träning på. Och när jag kom upp på en, en scen för första gången och skulle göra improvisationer och, och sånt. Så var det som att bara eh, jag hade haft jätteroligt med olika bollsporter och sånt. Jag var ganska duktig på det också. Men när jag kom upp på scenen så var det som att det är Det här. Det här är jag som jord för. Mm. Så upplevde jag det. Liksom. Så jag... Fantastiskt känns det. Och hur gammal var du då? då? Jag tror jag var 14-15 år då.
0: Och hur kom du dit? Från att uh, tycka att det var väl inget för dig till att du går upp på en scen och improviserar? Som ja,
1: nej, men det var... Uh, min mamma var med i någon, något uh, teater... Alltså en sån där amatörteatergrupp. Amatör i e Kalix. E I mm. Och eh, jag skulle väl bara dit och bli hemfussad av Hemne eller något sånt där. vi så, skulle mötas upp på samma ställe och så råkade jag kliva in där. Och så sa de, kan inte du komma upp och, och fylla på med, med någonting som skulle göras? Och så tänkte jag, ja, ja det verkade vara som en lek bara så då gick jag upp. Och så blev det väldigt väldigt roligt och de hade väldigt roligt. Vi fick väldigt mycket beröm också mm. antar jag. så det var väl
0: så jag att du råkar hamna på en scen. Ja. 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 Och vad händer i dig då när du upptäcker att det här är jag ju gjort för? Jag är gjort för det där
1: momentet av att, av att leka på en scen. Mm. Det var jag gjord för, men jag är inte var gjord kanske för, för oss, jag, jag hade inget, sökte inte fokus eller jag, på sätt och vis gör man väl det om man sitter längst bak och försöker vara rolig, men men jag är också ganska blyg liksom. Så att, eh, jag ville inte vara i centrum heller. Så, och
0: det, och det, mm, det är ju paradoxalt, men ja. du, jag tänkte bara på det du sa, att, att du upptäcker att det här är jag ju nästan som jord för.
1: Ja, ja men just den där biten med att eh, låtsas, att, alltså att använda sin fantasiförmåga och sin föreställningsförmåga och sätta sig in i en situation så kraftigt så att jag nästan tror att jag är där. Liksom. Mm. Det, det upplevde jag att det hade jag väldigt lätt för att göra.
0: Och därifrån till beslutet att försöka ägna sig åt det?
1: Ja, då var inte det så långt. För då, då, Efter ett tag då, så fick jag göra några sådana... Jag började vara med på den där amatörteatern. Eh, träffarna och sådär och så eh, och sen så bestämde jag mig för att jag skulle testa att vara med på i lite större sammanhang med olika halvprofessionella projekt och så som jag hade fått chans att testa på mm. och då, då kände jag att det här, det här vill jag fortsätta med, det är det här jag vill göra alltså jag vill, jag vill jobba med skådespeleri, det är det jag vill göra men det fanns ju inte liksom det fanns ju inte på kartan, det fanns ju ingen, som, fanns ju ingen som, höll på, alltså som höll på med det på en sån nivå där jag växte upp. Och ingen hade gjort det förut i min släkt eller sådär. Så,
0: så vad gjorde du, vad gjorde du då?
1: Ja, men jag var tvungen att bara ge mig iväg för att söka den kunskapen någon annanstans. Liksom. Så Aha. jag flyttade ju hemifrån väldigt tidigt då, för att börja. Men jag kom in, sökte skola sökte gymnasiet sökte jag till Luleå det fanns två stycken skolor, det fanns tre tror jag, i Sverige då, det fanns i Stockholm på södra latin, det fanns i Luleå Så, om det var Ljungkiel eller något tredje ställe som det också fanns men jag sökte både i Stockholm och i Luleå och kom in på bägge men jag vågade inte flytta till ända till Stockholm utan mm. jag det med Luleå men det var ändå ja, det tidigare, åtta mil nådde. bort då, så. Mm. Mm.
0: det var något teatergymnasium vi pratade om det. ja det
1: mm. det var en av de första åren som det där gick att söka jag mm. tror det var något år man hade haft en kull eller två
0: innan mig och då är det tre år och vad händer efter det? två år var det okej. och men sen så skulle jag söka
1: senskola, men innan dess så skulle jag göra lumpen så det gjorde jag i boden och sen så började jag söka scenskola och så. Mm. Men jag kom inte in. Nej. Jag sökte tre gånger och var på sista provet i eh, två av de gångerna.
0: Och, eh... Men det någonstans får du erbjudande om att spela i Per Gynt
1: Ja, då fick jag en erbjudande
0: där. Per Gint har ju varit en, en ganska central pjäs för dig, känns det som? Ja. För där träffar du Leif Stinebom Mm, ja. Alltså, jag
1: hade träffat honom lite innan. Han var en av de pedagogerna som var inbjuden till att undervisa på... Eh, på West, eller på, eh, Teater Avalon mm. så vi hade träffats i, i de sammanhangen lite grann innan eh, men jag bjöd ju också honom att komma och titta på de föreställningarna som, som vi gjorde så han var såg först en föreställning innan dess och sen så var han såg eh, Per Gynt också 97 var det väl jag, jag var lite sur på Leif där jag trodde att han inte ville ha mig utan att han, för han hörde liksom aldrig av sig mm. men det, stod, det var liksom han kunde inte fatta det där beslutet utan det var den ledningen på den teatern som, som skulle fatta det där beslutet. Och så var jag sur på
0: honom. När han,
1: så jag, jag var lite så här men du ville ju ändå inte att det skulle komma. Så var och då Du ville inte
0: ha mig ändå. Ja, då blev han förbannad på mig.
1: Och sa att så var det inte alls. Och det, jag vill visst jobba med dig och, och så är det. Men jag kan inte fatta det här beslutet. Mm. Så tänkte jag, jag kommer ju aldrig mer få, jag kommer ju, det nu har jag gjort bort Men jag kommer inte få jobba med honom jag Så sa han så arg? Nej, men, nej det, alltså han bara markerar väl Tydligt liksom att
0: mm.
1: Nej, hör du Så här är det inte Här har du fel mm. men, men jag trodde Jag tolkade det ju som att Jag inte kommer få jobba
0: vi fick gå därifrån med svans med mina Ja,
1: var, det var ett telefonsamtal där. Okay. som, som mm. När vi la på så ångrade. Det var ganska ordentligt <laughs> över hur kaxig det hade varit. Men, men sen några år senare så, så hörde han av sig och erbjöd mig en roll på Västernå.
0: Och det var, vilken roll var det din första?
1: Ja, det var Gudmund i Tösen från stormtorpet som mm. vi åkte på turné med då, med hela teater.
0: Mm. För sen har du varit Västernån teater trogen ganska länge och gjort det fantastiskt. Jag har varit att titta på dig flera gånger. Du har ju en enorm energi så när du berättar hur du känner, hur du tänker när du kliver upp på scen så förstår man nästan det om man har sett dig. Det är som ett, en urekraft som släpps lös.
1: Tack, var roligt att höra det. Eh, nej men, ja, alltså... Det är, på något sätt så är teater och de här berättelserna, om det så är film eller teater eller vad det än är, men så, så handlar det liksom nedkokat liv. Det är liksom livet är ställt på scenen och då måste det betyda någonting. Man kan inte göra någonting utan att det betyder det måste betyda någonting för skådespelaren. De är, de är satta i under extrema, de mest extrema momenten i sitt liv är man satt under. När man är, berätt, när man är en del av den där berättelsen. För annars så, så, tål, så håller det inte att berätta. Man kan liksom inte bara berätta om. om det, om liv och det måste vara på liv och död, det måste vara på riktigt liksom. mm. Och då måste det betyda någonting för skådespelarna när man gör det. Det betyder någonting för de här karaktärerna som är där. De är i sitt livs största moment. Om det så är kärlek eller om det är eh, att de är på väg att, att tappa bort något. Men deras vilja, deras drivkraft måste vara jättestark. Så det är väl det som jag känner när jag, jag försöker göra det så viktigt för mig liksom. Mm. sen kan man inte vara det man kan inte vara som ett yrväder hela tiden man kan inte vara liksom helt anspänd och helt <laughs> jobba sig blå det får inte vara det heller men det måste finnas korn av det där på liv och död i det, mm. alltså i, i, i det. Och, och har man inte det då behöver man som de säger i USA liksom up the stakes liksom. gör omständigheterna kraftigare Alltså, gör, dem, gör det viktigare för, för karaktären.
0: Kan du ge Höj... ett exempel?
1: Mm, ja. Mm, vad ska vi ta då? Mm. När Gösta Berling kliver upp på, på predikstolen där då i början så ska han predika. Mm, visst, och då kan man tänka ja, ja, här kliver upp en präst, han ska predika. Fast den, just Gösta Bärling, han ska predika för att få behålla sitt yrke som präst. Han vet att han är utsatt för, så han, han lägger hela sitt liv i den prediken. Den är oerhört viktig för honom. Liksom. Mm. Um, och folk blir helt tagna. Av hans predikan. Och då kan ju inte jag som skådespelare gå upp och låtsas vara en präst. Som bara är lite halvtråkig när den predikar. Utan jag måste ju brinna för det. Det måste vara lika viktigt för mig som det är för Gösta. Att göra den här predikan. Mm. Um, och, då, och då gäller det att försöka hitta det någonstans i sig själv. Så att det blir lika viktigt för mig som det är för, för den här. Eh, karaktären Och kan jag inte hitta det på en gång så måste jag liksom gå omväga runt det där för att, för att förstå. För då har jag inte fattat än vad det är för någonting jag ska spela. Mm. Jag, inte liksom, jag måste fatta det först. Och det är först efter att jag har gjort det som jag kan spela det där på riktigt. Liksom.
0: Jag lyssnar ju på ett av dina avsnitt, din podd Traktor- Mm. När du intervjuar Ingvar Hidvall. Som du pratade om förut. Mm. Han, körde ju, han pratade också om det där. Och att han tog egna bilder. Eh, så skulle han spela. Väldigt. Eh, grad Så hade han en, en bild på. När han och hans polare hade så hysteriskt roligt. Så mm. kunde han använda sig av den energin. Mm. Hur gör du?
1: Nej, men, eh, jag tror att man måste jobba så som skådespelare i större eller mindre grad. En del <hör> jobbar väldigt mycket med, med eh, att man... Eh, att man gör en sugger suggerering av någon annan. Liksom. Om du och jag har en, en scen ihop och så, så har jag bestämt mig för att det är nog bra om jag kan använda förhållandet till min pappa. Så försöker jag suggerera bilden av min pappa i dig. Jag försöker se vad är likt hos dig hos min pappa. Kanske någonting med ögonen, kanske lite grann med munnen. Du har inte mustasch men, ja, men det är något med näsan, det är något med det Så försöker jag hitta de bitarna i dig som liknar pappa och så kan jag använda mig av allt det jag känner eh, för min pappa i de situationerna när vi jobbar ihop mm. en del jobbar med den typen av suggestion och det har jag provat också jag, men jag är mera slarvig med det där jag, jag använder det bara när jag behöver, en del använder det väldigt mycket men, men jag använder det ibland om jag om jag måste, men annars så försöker jag liksom sätta mig in i det, det här klassiska som, som Konstantin Stanislavski har, har kommit på med det magiska om. Och det är så här att jag vet som skådespelare att jag inte är Gösta Berling. Det är klart att jag vet det. Jag är inte Gösta Berling. Men om jag var det, om... Jag var Gösta Bärling och hade hela den bakgrunden som han har och ville det här och det här och tyckte att det här och det här var viktigt. Hur skulle jag göra då? Och då menar Stanislavski att det är, så, det är så kraftfullt det där ordet om. Alltså att om jag var, det hjälper oss att föreställa oss någonting. Och man går in i den leken fullständigt och har förstått allting, var den här rollen kommer ifrån och vart den är på väg då blir det där väldigt kraftfullt, så att jag gör det, jag går in i leken utifrån att jag är inte den här personen men om jag var det, hur skulle jag göra då, hur skulle jag känna mig i den här situationen, mm. om jag hade varit i den, om jag hade varit den här personen för jag kanske inte skulle ha löst det på samma sätt som den här personen men om jag nu hade löst det på den här situationen hur hade jag gjort då?
0: Sponsorsnack. Det finns köpcenter och så finns det köpcenter. Och så finns det Berryvik. Alltså bergviks köpcenter. Bästa Berryvik. Jag gillar det stället, för där finns nämligen allt mellan himmel och jord. Allt ifrån galaklänning till grillkörv. Och mellan sådana ytterligheter vill man ju leva. Och det är möjligt på Bergvik. Att leva så, trots corona. För där finns stora ytor och vidtagna åtgärder som man kan vara lugn och trygg när man handlar på Bergvik. Så håll i och håll ut. och dit och håll avstånd. Handla tryggt och säkert så vi alla får möjlighet att befinna oss mellan himmel och jord på bästa Bergvik. Ja, för du har ju du har gjort en hel del tv nu. Du har varit med i Bäck och Maria Värn och Vår tiden nu och Mattemordet som du pratade om och så där Vad har varit roligast hittills? Det var väldigt
1: kul att vara uppe och filma den här midnattssol. Och det var väl för att det var ett så stort... Stort projekt med väldigt mycket duktigt folk inblandade. Inte minst på kamerafotosidan. sidan. Jag tycker det var så oerhört vackert eh, som det blev... Filmat liksom. Mm. Um, men men uh, uh, det var också roligt för att det var en karaktär som var återkommande som man fick mycket mer tid på sig. Det vanliga annars är ju att man kommer in som gästskådespelare på så är man där några dagar och sen så åker man därifrån och så träffar man ingen igen. Men under det här arbetet så var man med då under en längre period och då har man träffat de här personerna återkommande uh, och eh, Han blir mycket tryggare om så både i tillsammans med de andra skådespelarna och teamet och eh, så är det därför var det roligt. Ja,
0: är det dit att du söker dig? Att inte bara gästskåda yes, utan eller gästskådespelare yes, utan mera få vara med.
1: Ja, nej, men jag kan känna två saker med filmen. Det ena är. Att jag absolut vill göra mer projekt och vill, vill liksom hålla på med det. Men jag kan också känna att oavsett hur stora de här projekten blir eller hur små de än är, så är det samma problematik för skådespelaren. Att vi kan liksom inte hålla på och experimentera med vårt skådespeleri. Och eftersom jag är intresserad, genuint intresserad av att utveckla mig som skådespelare inte bara... Genom att göra en filmroll då och då och, och inte bara så att jag kan passera utan jag vill att det ska vara, jag vill bli bättre och bättre, jag, jag, jag drivs av det jag tycker det är roligt och för att kunna bli det så måste man också få experimentera, så att jag är lite grann sådär att jag vill eh, jag har skaffat en del egen utrustning för jag Måste liksom få experimentera själv för det är det enda sättet att ge det tid. Mm. Även om det finns mycket pengar i en produktion så får inte skådespelare mer tid för det utan man, man kan inte uppta ett helt teams eh, dag med att man ska hålla på och eh, undersöka utan det, det måste man göra någon annanstans liksom. Mm. När man ska göra någonting, det är som allting. Man får inte vara det får inte betyda för mycket för en. för då blir man ju liksom dålig, stel och konstig. Mm -hmm. Så man måste ju väga
0: det där. Eller det där tycker jag är svårt när ambitionen står i vägen för prestationen. Eller, eller hur? Det är
1: det. Men det är också sådana saker som man ser. Eh, jag tycker det är roligt att göra såna här intervjuer också med skådespelare som, som jobbar med samma saker som jag själv för man kan få reda på så mycket om dem eh, Marika Lindström som ska förresten till Västanå nu i sommar här mm -hmm. och jobba men hon kunde stå utanför ibland och liksom titta hon kikade in på publiken och så kunde hon säga liksom men var kommer de ifrån har de inga hem <laughs> vad ska de hit och göra varför är det så mycket folk och hon gör det med, med glittriga ögon och med ett leende bakom det och älskar ju det liksom men det är också ett sätt att på något sätt få ner viktigheten mm. Mm. Thomas från Brönsen har sagt det så bra han säger att när jag går in på scenen vill jag ha två olika känslor i mig och ingen av dem får ta över handen och den ena av dem det är det här är det viktigaste som jag gör i hela mitt liv och den andra är det här betyder ingenting <laughs> och, och det ska ligga i den där balansen vill han vad han går in jag tycker mm. det också det är också fint Vad
0: du har sagt du har sagt du har sagt Var du sagt du i min podd så har jag en liten pusselbit som heter du har sagt Mm. Så jag samlar på med lite citat mm. Från mm. Jakob Spännande. Så jag tänkte du kunde få förklara dem för mig här <laughs> ja. Jag har hållit på med Otroligt mycket idrott och bollsporter Under hela min uppväxt mm. Det ser man ju också på ditt CV Så har du skrivit Du var inne på det förut också med tennis och Allt med boll
1: Ja Ja men jag har varit, alltså jag var en eviga tvåan tror jag. Nej, men så jag var D med tvåa i tennis och i Badminton och eh, jag var ganska duktig på Pingis sådär, skolmästare. Men ja, jag var inte riktigt i klubb på. Men, men jag så Jag höll på med innebandy, Hocke eh, hockey bandy. Eh, ja. Och sen med de här olika racketsporterna. Då. Mm -hmm. Och fotboll var ju jätteviktig för mig.
0: Hur mycket finns det av detta i ditt liv nu då?
1: Nej, inte så mycket. Men jag har ju haft nytta av det hela mitt liv. Alltså garanterat. På, På vilket sätt? Nej men... Äh dels så är det ju smidighet liksom, att man fysiskt har en kropp som, som klarar av att göra saker liksom, att jag har haft det jag, tror jag klarar mig ganska länge på att jag har jobbat så pass mycket fysiskt under min liksom, från att jag var ja, men, från att jag var sex år tills jag var tjugo kanske som jag höll på mycket mm. Mm. Nej men alltså det, sen så är det ju, det är ett intresse och jag tittar på sport på tv. Och...
0: Du hänger ganska mycket på hockey med Leif Stinnebom. Ja, vi ja.
1: brukar gå på hockey. Vi har gått mycket. Mm.
0: Hur, vad, vad har han betytt för dig? Kan, kan man säga det?
1: Alltså, nej men massor. Jag har ju lärt mig oerhört mycket av, av det samarbetet som vi har haft. Jag tror att vi har lärt av varandra. Liksom. Han har kunnat någonting som jag inte har kunnat. Och, eh. Men Leif är en, väldigt, han är en väldigt intellektuell person. Och, och eh, har jättemycket med sig. Han läser oerhört mycket. Han kan väldigt mycket om de olika pjäserna som han sätter upp. och så där. Eh, Han har lärt mig massor om hur man tänker och pratar och, och analyserar. Och hur man, han är så också väldigt, väldigt nyfiken. Och, och vill eh, ta reda på mer. Och det, så han, han har ju sökt också från mig kunskap om, om skådespeleriet. Men hur tänker du då? Men varför är det ett problem? Och hur, hur menar du? Kan man inte göra så här då? Hur man, alltså, mm. Och så har vi sökt vidare tillsammans med många av de här sakerna. Så ja, det finns ingen eh, som har utvecklat mig så mycket. Alltså det finns ingen person som jag har så mycket att tacka för tror jag som, som honom inom det här. I den där. Har du sagt det till honom? Eh, ja, för du blir rörd nu, säger jag Ja, nej men Jo, det blir jag eh, ja, Han är viktig för mig i, i det här mm.
0: Mm. Jag kommer nästa citat. Det är coolt att vara nörd Ja Det är taget från Sweden Rolls, tror jag mm.
1: Det är det. Mm. Ja, det är det Det är coolt att vara nörd Alltså idag är det coolt att vara nörd. Mm, mm. Eh, när jag växte upp så var det töntigt att vara nörd. Eh, då var det att vara... Eh, ja, Att vara inte som alla andra utan... Men nu är det coolt att vara inte som alla andra. Nu vill vi söker vi namn som inte är som alla andras. Då skulle alla heta Patrik och Thomas och... Eh, men nu så är det inte så. Det är mycket mer tillåtet att man ska ha sin egen stil. Man ska inte alla... När jag växte upp, då hade alla salomon -hanskar. Då hade alla likadana jackor och likadana mössor. och Alla såg likadana ut och det var så man skulle vara då. Mm -hmm. Men idag så är det inte så. Nu värderas eh, att man har valt, att man har tänkt någonting. Att man står för någonting eget. Liksom. Och att vara nörd idag, det är ett positivt ord. Att man nördar in sig på någonting. Man, man är passionerad över någonting. Man är, älskar det man håller på med så mycket så att man går in i en så specifik detalj runt det. Eh, och det finns massor med sådana personer och vi älskar det. Vi älskar, för vi kan lära oss någonting av, av alla de där som, som kan någonting så speciellt. Och vi älskar att någon älskar det där. Även om jag inte förstår mig på det ens. Så, är det. så idag
0: är nördarnas tidsera. Jag spetsar till det. Ja, men jag har också tänkt på det där. Att förr så var det mer åt det idiotiska hållet och nu är det mer åt det smarta hållet oh. det där är ju en eh, taget ifrån en av dina podcast som heter S eller dina men du är med där mm. för du hade ju vi har, vi har pratat om Ingvar, Ingvar Hirdvall en del här och det, han var ju med i ett av dina avsnitt mm. av eh, Traktor mm. men det blev bara tio avsnitt nej, nej Nej,
1: det finns många fler avsnitt. Det gör det, ja. Men det ja. finns tio att lyssna på.
0: Nej, men, det ja, men
1: jag förstår vad du menar. Det är bara jag som skojar lite grann där. Och jag försöker liksom <laughs> rättfärdiga det för mig själv på något okay. vis. Um, men det är på gång. Jag satt och klippte för inte så länge sedan. Och folk hör av sig. Jag blir jätteglad för att folk tycker att det är så kul med podden och sådär. Och jag har också lovat dem att det kommer mer.
0: Ett sista. Du har sagt. Det har förföljt mig att jag inte kommit in på senskolan. Ja,
1: det gjorde det nog i min tidiga eh, karriär. Så var det så. Eh, det, det finns något mått av som jag fortfarande kan känna. att om för jag hade liksom tanken då när jag var 19 att. Om någon ska komma in på Senskolan så, så är det jag. Jag kommer ha så otroligt mycket att hämta där. Och jag ville det så fruktansvärt mycket. Och jag, var så, jag var så fokuserad på att det var det som jag skulle göra. Mm. Och, och sen så hamnade jag i ett läge när jag hade sökt. Där jag kände att nu måste jag bestämma mig för om jag ska bli skådespelare eller Senskolelev. Och då, det var ju när jag fick den där rollen som, som Per Gynt, skulle jag tacka ja till den som 25 år och få göra rollen som Per Günth, som är en jättestor roll. Eller skulle jag tacka nej och söka scenskolan. Och då kände jag så här, jag kan ju inte hålla på att tacka nej till riktiga jobb för att jag vill bli scenskoleelev, utan nu får jag köra på det här. Och så körde jag. Men det är en ganska snirklig och tuff väg att gå det där med att man aldrig kan man kan liksom aldrig luta sig tillbaka, man har ingenting att falla tillbaka mot utan man är hela tiden i där man måste bevisa någonting. Man måste bevisa kan det, hela tiden Är det där man är.
0: i dig tror du? Eller tror du andra lägger det på dig- att du ska bevisa att du inte har gått i senskolan?
1: Nej, jag tror att det är i första hand hos mig. Ja. Absolut. Men, men ja, det kan nog finnas hos. Men nu så är det inte riktigt... Nu har jag gjort så mycket under så lång tid- så nu är inte det riktigt så stor grej. Men det har varit en, mm. en ganska stor grej. Det var ganska länge det. liksom Att jag kände att jag inte hade rätt- nästan att hålla på med det jag gjorde. Därför att jag inte hade utbildningen.
0: Det där märker du är inte ensam om det där jag hade Louise Hofsten sittande mitt emot mig som också då tycker att hon saknar utbildning från mm. autodidakt helt enkelt ja. och att det har förföljt henne tills nu, jag på, håll på ungefär lika länge, mm. att till slut så har man gjort sina år mm. som man kan tycka att nu har jag gjort min utbildning Ja, så är det men det är märkligt att ni ska behöva gå runt och känna det. Ja, ja. Vad jobbigt för er på något vis. Ja. Jo, att man det... inte vågar kalla sig för skådespelare för att man inte är utbildad. Ja. Men nu sa du det när jag frågade vad du har för yrke. Då sa du skådespelare.
1: Ja, ja det, nej men det det Så känner jag ju. Liksom. Det har jag gjort nu så länge. Det, mm. Så är det ju liksom. mm. 30 år i, i yrket. Då, då får man väl säga att man, alltså man har gjort det i princip hela tiden i 30 år. Då, då vore det väl illa om man inte kunde... Liksom... <laughs> ja, det
0: tycker jag. För att jag har, alltså det finns två olika svar där på de som har utbildat sig och de som inte har utbildat sig. Att då säger man att man är skådespelare. Mm. Eller så säger man att man jobbar som. Mm. Men du sa att du är skådespelare. Det tycker ja. jag är bra att du gör. Ja.
1: Men jag... Ja, precis. Men, och det är också att jag, jag tänkte efter lite grann där också. Det är inte bara det som jag sysslar med. Nej. Jag gör ju en hel del mm. andra saker också. Men det är ändå det som är min identitet som yrkesperson. Mm. Sen att jag ibland gör andra grejer än att vara skådespelare. Det, um... Vad gör du då då? Nej, men att man regisserar, regisserar ibland. Att jag uh, skriver... Um ja jag har också jag har till och med både ljusat och, och så föreställningar men, mm. men
0: <clears throat> utan utbildning. Ja precis. Vad Nej, var du men, på
1: med? <laughs> ja, och sen att vi har de här nu känner jag mig jättesugen också på att börja läsa in ljudböcker. Tycker jag är jättespännande. Det är också det är ju också en del Absolut. av skådespeleri men ja. det är lite grann. Jag ska ju testa på stand up. Nu är här också. Det har jag aldrig gjort. När, det,
0: när ska du göra det?
1: Det är typ nästa vecka. Var? Ja, alltså... <laughs> nej, men så här är det. <laughs> att Jag råkar nämna det för en kompis eh, som håller på med, med det. Och då sa han att... Eh, Erik Axelsson. Mm. Han, mm. <clears throat> då sa han att... Ja, men då, måste, då kör vi. Då, då bokar jag dig på klubbar här. Så jag bara, vänta, vänta, vänta. Nu, nej, men jag har inte tänkt färdigt på det. Men nu för några veckor sedan så var jag i Stockholm och då fick jag ett telefonsamtal från honom där han sa att nu eh, ska du vara förkomiker till Al Pitcher, han ska ut på en turné. Eh, det blir en jättebra flygande start för dig liksom. nu kan du bara köra på. Och då tänkte jag att eh, han ska liksom testa lite material inför sin stora grej eh, han ska testa material här runt om i Värmland eh, och och då är det så att då kommer det komma mycket folk för att det är han som kommer. Och så eh, är det ändå så där lite... Ja, man testar, det är liksom lite lugnt. Det är inte så himla... Det måste inte vara superbra. Man testar mm. nytt material. Man, så det är liksom... Lite så. Är också medveten om detta. Förstås. Ja, precis. precis. <coughs> så då tänker jag... Bättre förutsättningar än så kommer jag aldrig att få. Mm. Och jag har möjligheten och tiden för att kunna göra det. Så jag måste bara testa, men jag är ju livrädd.
0: Vad lång tid kommer du få på sända innan Al Picture dyker upp?
1: Ja, det är det som är också sådär.
0: Har du fem minuter, tio ja. minuter eller tre ja, minuter? Han,
1: ja, han har sagt eh, Erik att Nej, men du kan väl inte ta en fem, tio minuter. Och normalt sett så brukar det ju vara väldigt hårt, har jag förstått, på de här klubbarna. Man får liksom en tre minuters spott, eller en fem minuters spott, mm. eller mm. en tio minuters spott. Liksom. Eh, men nu så är det mera... Äh, prova, du. Så jag, <laughs> det, är så, ja, det, det är så krattat. Det är så. <laughs> så äh, jag, men, men jag. Åh, det är så svårt. Det är så svårt. Man måste ju vara rolig.
0: Ja, det underlättar om du ska vara stand up -kille, ja. det kan jag säga. Ja. ja, har du provat? Nej, men jag ska också prova nu i, i vår. Aha, ja, vad roligt. Jag har ju kompisar som står på Norra Brunn och de tycker att jag ska testa det. Eh, är också livrädd för jag, jag jobbar ju med humor. Aha. Men jag har tar ju ganska god tid på mig jag, jag behöver inte ha så tätt utan Nej. så länge det är intressant- Aha. För jag jobbar också med så mycket känslor som möjligt. Så att man ja. får gärna tycka jag är otäckt, eller bli ledsen, eller, ja. eh, och, eller skratta. Men det är ju inte läge för det här på Stand Up. Det ska vara skratt. Ja. Det är ingen ja. som sitter där och får en klump i halsen där. Så att. Eh, ja, jag ska. Jag får se. Jag får väl en tre minuter ja. på några brun här i vår. Ja. Får vi se. Ja.
1: <laughs> ja, det är jättespännande, jätteroligt. Men...
0: Mm. Ja. Vi kan väl ringa till varandra efteråt och, och trösta varandra Ja, vi får göra det <skratt> <skratt> Mina damer och herrar Det har äntligen blivit dags Inte bara för mitt och Maltes favoritmoment här i programmet I podcasten Utan jag isar för det allas Det har blivit dags för Tomboland! Tom <skratt> Härligt, ska jag rulla igång den här då? Ja, Jajamän, mm. snurra på I där så ligger det lite frågor av olika art Ska säga. Mm. Sådär. <clears throat> vi tar väl en i taget, men vi kanske tar en två, tredje stycken kanske. Då tar Det en här då. Den här är ju
1: så att jag tar ut någon här. Mm. Så, nu ska vi se. Det bästa tipset du någonsin fått eh, Ingen kan lära dig någonting Allt du kan eh, Har du lärt dig Och det tycker jag är det första man borde få lära sig På varenda I skolan till exempel mm. Att ingen, det är du som lär dig du lär dig av dem du möter. Du lär dig av. Det, det, är nog, det är nog det bästa. Vem sa det? Min farmor.
0: Mm. Oerhört oh, bra. Mm. Jag använde det faktiskt. Eh, när jag var lärare. När folk sa att du måste lära mig. Mm. Då sa jag ofta. Det kan jag inte. nej Men du kan lära dig.
1: Ja. Nej men det är ju det. Och, och just det här med att. Allt du kan, allting som... Om man tänker efter, är du bra på någonting? Vad va som helst, liksom. Mm. Grattis, det är du som har gjort det. Mm. Du har gjort det jobbet, det är du som har sett till att du är bra på det. Det är ingen annan som har gjort det åt dig, utan du har fixat det. Och det är häftigt, och det kan man göra om och om igen med olika saker. Mm. Om man vill tillräckligt mycket, om man har tillräckligt mycket liksom... Envishet och så där så kan man bli bra på... Allt i princip.
0: En liten spaning mitt i allt alltihopa, Jakob. Du, mm. du blir lättrörd.
1: Ja, ja, men det är ju... Vi
0: sitter mitt emot varandra och du får glansiga ögonglöber då och då. Nu var det farmor som, det hände någonting med?
1: Ja, vad du är vad du är uppmärksam.
0: Vad mm. tänkte du på när med farmor?
1: Nej, det är ju att hon är borta sedan ett tag tillbaka och att eh, hon var väldigt viktig för mig, hon var också en sån som var en berätterska liksom. en person som, som eh, från att jag var liten så har jag lyssnat på henne
0: väldigt mycket mm. vi tar en till mm. <laughs>
1: mm. nämn tre saker som ger dig energi att vara ute i naturen, att ligga på soffan och pilla med naveln och hitta eh, tillsammans med min fru på något mer eller mindre meningslöst program eh, och prata lite grann om de sakerna som händer där eh, och eh, att meditera. Mm.
0: det gör du ja
1: jag, jag har, upp, har behövt det ibland ibland mm. har det varit så himla mycket och olika saker samtidigt och så, där, så att jag kände att um, ja, att det nästan inte gick och att jag sov lite kanske för lite och sådär också um, och då behövde det vara som en reset. trycka på reset knappen när man får göra en, en meditation det, en, det finns ju
0: så många sätt att meditera mm. hur gör du
1: Nej, men jag fick för ganska många år sedan nu fick jag en tape av en kompis som höll på med yoga, yoga nidra. Och då har de en djup djupavslappning som tar en timma ungefär. Finns det på den där så finns det en, en annan som är mer kortare som är 25 minuter ungefär. Och ibland så gör jag den där timmen men ganska ofta så blir det den där 25 minuter ändå. Och jag vet att man inte ska somna eller många säger att man inte får somna under det där för då tappar man liksom. men jag, jag somnar ganska ofta, det går ganska fort, men och, men det blir, jag blir väldigt mycket, det är som en reset jag blir mycket piggare men vad, det.
0: vad gör du för att du ligger ner eller sitter? Ja,
1: ja, nej men jag lägger mig, jag tycker att det är enklast, jag får ont när jag sitter, jag vill inte sitta och och kämpa liksom, jag, jag är där för att vila liksom, eller jag vill göra det för att för att få energi, inte för att sitta och, och ha ont i benen ett tag. Så jag ligger ner på rygg um, och så, få, så är det en guidad meditation som mycket börjar i andning egentligen. Alltså att man andas och, och, och så säger den som läser eller den som guidar den här liksom ganska effektivt. Går mellan olika saker, man ska känna underlaget, man ska känna mellanrummet, mellan ögonlocken, mellanrummet, mellan läpparna och, Eh, såna saker som är ganska svåra att ta ganska mycket mm. koncentration och så går det snabbt vidare till nästa och så är man, hinner man knappt med men efter en stund så eh, är man väldigt avslappnad och då somnar jag ofta och sen så vaknar jag upp när den där är över eh, och då är jag väldigt mycket piggare
0: Mm Tror jag är jättenyttigt Ja jag tror också För det. alla människor egentligen Reset-knapp mm. mm. Bra uttryck Mm Avslutningsvis, vi pratar om ditt sätt att, eh, att stå på scen. Och att det, det är mycket närvaro, det är på riktigt och det är mycket energi. och Det är att vara på plats verkligen. Och Jag blir också intresserad av frågan som snart kommer. Eh, också När man hörde hur du berättade första gången du går upp på scen och känner att det är det här som jag ska göra. Vad är ditt varför?
1: Jag vill beröra. Alltså, det är ju... Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det. Men, men du, märkte ju, du har märkt det några gånger under den här intervjun. Att jag blir själv lätt berörd. Mm. Det skämdes jag för när jag var ung. Jag tyckte det var jobbigt. Jag var en kille från Kalix. Och i Kalix så gråter inte killarna. Liksom. Det, mm. Så var det. Men jag gjorde ju det. Hela tiden. Så fort det var... Eh, något på Så fort det var lilla huset på prärien, liksom, Grät så tårarna strömmade. Så fort det var i e jag grät och jag gick till den där bion och kände det här kommer vara jobbigt. Jag satt på den där bion och tittade. liksom Och jag kunde bara inte få tårarna att sluta rinna. Mm. Um, och så har jag fått syssla med det här hela mitt liv. Jag har aldrig stängt av den kanalen. Jag har fortsatt med det. Och, och insett att det är det som det handlar om för mig. För mig så är det... Det viktigaste som finns. Det är därför jag vill berätta någonting. För att, för att kunna beröra någon.
0: Mm. Att känna det du känner.
1: Ja. Jag eh, måste inte känna som jag känner. måste inte känna lika mycket som jag känner heller. Men om jag kan få en människa att bli berörd. Då vet jag att jag påverkar dem kanske för resten av, av livet, alltså det, det är någonting som är så, så djupt i det där när man blir berörd med någonting, det, det slår an någonting som, som kan få en att, att ändra uppfattning och ändra, ändra som person, frågasätta saker liksom för man, man inser något på djupet när man känner någonting, mm -hmm. när det slår an det där liksom det är för mig kraftfullt och, det, och jag älskar att bli berörd i var, böcker som jag, jag vill ju inte ha böcker som inte jag blir berörd jag blir nästan lite besviken om jag inte blir berörd på en teaterföreställning eller, eller av en film eller, eller sådär då har de inte lyckats riktigt känner jag <laughs> liksom. så att det, det är därför mm. jag vill beröra
0: Då kan jag säga att du lyckas i alla fall med mig när jag tittar på dig Ja vad kul Fantastiskt. Sen är då frågan, vart är du på väg? Du har varit mycket på scen. Mm. I senare del nu. Du har ju tagit lite paus från Västernå teater. Mm. För att ägna dig åt film. Du har varit i USA och utbildat dig. Mm. Någonstans läste jag att du kanske sticker över igen. Och fortsätter den utbildningen.
1: Ja, eh, jag hade tänkt det. Men de... Och jag fick ett stipendium för att åka över och studera och det har ju varit under den här pandemin så jag mm. har inte liksom kunnat komma iväg och då har jag fått göra andra saker för de pengarna istället liksom. Så jag har fått ta den utbildningen här. Mera på distans och mera med, med folk som har funnits i närområdet eftersom det har varit så osäkert att resa. Um, men jag hoppas att kunna åka över dit vid tillfällen. Liksom, jag har ju ett stort kontaktnät där. Um, och, och, och jag älskar att resa och, så så att, um, men, och, och förhoppningsvis jag menar någon gång vill jag också göra någonting utomlands.
0: Stort tack för att jag fick sitta på din glasveranda här i Västansjö
1: Tack så jättemycket Malte för att du kom hit